Sein Mund war breit, mit wulstigen, feuchten Lippen. Und als er Brunetti fragte, ob er etwas trinken wolle, kamen aus diesem Mund Worte in reinstem Florentinisch, artikuliert mit der Klarheit und Grazie eines Schauspielers. »Mein Gott«, dachte Brunetti, »so muss Dante gesprochen haben.« Als Brunetti dem Vorschlag zustimmte, einen Kognak zu trinken, ging Santori ihn holen. Alleingelassen schaute Brunetti auf das Buch, das der andere aufgeschlagen auf dem Tisch hatte liegen lassen, und zog es dann zu sich herüber. Santore kam mit zwei großzügig gefüllten Kognakschwenkern zurück. »Danke«, sagte Brunetti, nahm das Glas entgegen und trank einen großen Schluck. Er deutete auf das Buch und beschloss, es als Aufhänger zu nehmen, statt mit den gewöhnlichen und naheliegenden Fragen zu beginnen, wo er gewesen sei und was er gemacht habe. »Aishilos?« Santore lächelte. Und falls er erstaunt war, dass ein Polizist den Titel auf Griechisch lesen konnte, ließ er es sich nicht anmerken. »Lesen Sie das zum Vergnügen oder für die Arbeit?« »Vermutlich könnte man es Arbeit nennen,« antwortete Santore und nippte an seinem Kognak. »Ich soll in drei Wochen mit einer Neuinszenierung des Agamemnon in Rom anfangen.« »Auf Griechisch?« wollte Brunetti wissen, aber es war klar, dass er es nicht ernst meinte. »Nein, in einer Übersetzung.« Santore schwieg einen Augenblick, doch dann gewann seine Neugier die Oberhand. »Wie kommt es, dass ein Kommissario Griechisch liest?« Brunetti ließ die Flüssigkeit in seinem Glas kreisen. »Ich habe es mal vier Jahre gelernt, aber das ist lange her. Ich habe fast alles vergessen. Aber Sie können immer noch Aishilos erkennen? Ich kann die Schrift lesen. Aber das ist leider alles, was noch übrig ist.« Er nahm einen Schluck aus seinem Glas und fügte hinzu, »Bei den Griechen hat mir immer gefallen, dass sie die Gewalt von der Bühne ferngehalten haben.« »Im Gegensatz zu uns?« fragte Santore. Und dann noch einmal, »im Gegensatz zu dem jetzt.« »Ja, im Gegensatz zu dem jetzt«, bestätigte Brunetti und fragte sich nicht einmal, woher Santore wohl wusste, dass es ein gewaltsamer Tod gewesen war. Aber das Theater war klein, und wahrscheinlich hatte er es schon vor der Polizei gewusst. Wahrscheinlich sogar, bevor man sie gerufen hatte. »Haben Sie heute Abend mit ihm gesprochen?« Es war nicht nötig, Namen zu nennen. »Ja. Wir hatten eine Auseinandersetzung vor dem ersten Akt. Wir haben uns in der Bar getroffen und sind dann in seine Garderobe gegangen,« sagte Santode, ohne zu zögern. »Ich weiß nicht mehr, ob wir uns angeschrien haben, aber mit erhobener Stimme haben wir sicher beide gesprochen. Und worum ging es bei dem Streit?« fragte Brunetti so ruhig, als rede er mit einem alten Freund, und ebenso sicher, dass er die Wahrheit hören würde. »Wir hatten eine mündliche Absprache über diese Inszenierung getroffen. Ich habe meinen Teil erfüllt. Helmut weigerte sich, seinen zu erfüllen.« Statt Santode zu bitten, das näher zu erklären, trank Brunetti seinen Kognak aus, stellte das Glas auf den Tisch und wartete. Santore legte die Hände um sein Glas und rollte es langsam hin und her. Ich hatte eingewilligt, diese Inszenierung zu machen, weil er versprach, dafür einem Freund von mir eine Rolle zu besorgen, bei den diesjährigen Händelfestspielen in Halle. Es sind keine bedeutenden Festspiele, und es war keine große Rolle, aber Helmut hatte sich bereit erklärt, mit den entsprechenden Leuten zu reden und sich dafür einzusetzen, dass mein Freund die Rolle bekam. Helmut sollte dort nur die eine Oper dirigieren. Santore hob sein Glas an die Lippen, und trank. Darum ging es bei dem Streit. Und was haben Sie gesagt? Ich bin nicht sicher, ob ich noch genau weiß, was ich alles gesagt habe. Oder eher, ich weiß nur, dass ich sagte, da ich meinen Teil getan hätte, fände ich sein Verhalten unaufrichtig und unmoralisch. Beim letzten Wort seufzte er. Wenn man mit Helmut sprach, redete man zum Schluss immer wie er. Was hat er dazu gesagt? Er hat gelacht. »Warum?« Statt zu antworten, fragte Santore, »Möchten Sie noch einen Kognak? Ich hole mir noch einen.« Brunetti nickte dankbar. Diesmal legte er, solange Santore fort war, den Kopf an die Rückenlehne seines Sessels und schloss die Augen. Er öffnete sie wieder, als er Santores Schritte näher kommen hörte. Er nahm das Glas, das der andere ihm reichte, und fragte, als hätten sie ihr Gespräch nicht unterbrochen, »Warum hat er gelacht?« 
Santore ließ sich in den Sessel sinken. Diesmal hielt er sein Glas mit einer Hand am Fuß fest. Einmal wahrscheinlich, weil Helmut immer glaubte, über der gewöhnlichen Moral zu stehen. Oder vielleicht dachte er, es sei ihm gelungen, seine eigene zu schaffen, eine andere als unsere, eine bessere. Brunetti schwieg, und er fuhr fort, beinahe, als habe er allein das Recht zu definieren, was Moral war, beinahe, als glaubte er, niemand sonst habe das Recht, den Begriff zu benutzen. Er fand jedenfalls sicher, dass ich kein Recht dazu hätte. Er zuckte die Achseln, nippte. »Warum sollte er so denken?« »Meiner Homosexualität wegen«, antwortete der andere schlicht, als habe das für ihn ungefähr so viel Bedeutung wie die Frage, welche Zeitung man lese. »Ist das der Grund, warum er sich weigerte, ihrem Freund zu helfen?« »Es läuft darauf hinaus, ja«, meinte Santore. »Anfangs behauptete er, Saverio sei nicht gut genug, habe nicht genügend Bühnenerfahrung.« aber der wahre Grund kam später, als er mir vorwarf, Begünstigungen für meinen Liebhaber zu wollen. Er beugte sich vor und stellte sein Glas auf den Tisch. Helmut sieht sich immer als so etwas wie einen Hüter öffentlicher Moral, sagte er und korrigierte dann, sah sich. Und ist er das? fragte Brunetti. Ist wer was? fragte Santore verwirrt zurück. Ist er ihr Liebhaber, dieser Sänger? Ach, »Nein, ist er nicht, leider. Ist er homosexuell? Nein, auch das nicht. Warum hat sich Wellauer dann geweigert?« Santore sah ihn direkt an und fragte dann, »Wie viel wissen Sie über ihn?« »Sehr wenig. Und auch nur über sein Leben als Musiker und nur das, was man all die Jahre in den Zeitungen und Zeitschriften lesen konnte. Wie er als Mensch war, darüber weiß ich gar nichts.« und das interessierte Brunetti langsam immer mehr, wie er merkte, denn dort musste die Antwort auf seinen Tod liegen. Das war immer so. Santore sagte nichts darauf, also machte Brunetti einen Vorstoß. »Von Toten soll man nicht schlecht reden, Vero? Ist es das?« »Und auch nicht von jemandem, mit dem man vielleicht einmal wieder arbeiten muss,« fügte Santore hinzu. Brunetti war selbst ganz überrascht, als er sich sagen hörte, »Das scheint hier kaum der Fall zu sein.« was gäbe es denn Schlechtes zu reden? Santore maß sein Gegenüber mit Blicken, wie er vielleicht einen Schauspieler oder Sänger taxieren würde, wenn er überlegte, wie er ihn bei einer Inszenierung einsetzen sollte. Es sind in erster Linie Gerüchte, meinte er endlich. Was für Gerüchte? Über seine Nazi-Vergangenheit. Keiner weiß etwas Genaues, und wenn, dann sagt es keiner, oder was immer einmal geredet wurde, ist vergessen. Dahin verdrängt wohin die Erinnerung nicht folgt. Er hat jedenfalls für die damaligen Machthaber dirigiert. Es heißt sogar, er habe für den Führer dirigiert. Aber er behauptete, er habe es tun müssen, um einige seiner Orchestermitglieder zu retten, die Juden waren. Und sie haben den Krieg auch überlebt und sind die ganzen Jahre hindurch in seinem Orchester geblieben. Und er ebenso, nach dem Motto »Spielen und überleben«. Und irgendwie haben sie seinem Ruf nicht geschadet. Die Jahre nicht und auch nicht die kleinen Privatkonzerte für den Führer. Nach dem Krieg, fuhr Santore mit seltsam ruhiger Stimme fort, sagte er, er sei in der moralischen Opposition gewesen und habe gegen seinen Willen dirigiert. Er trank einen kleinen Schluck. Ich habe keine Ahnung, was davon stimmt, ob er Parteimitglied war oder nicht, oder wie weit er überhaupt verwickelt war, und ich glaube, es ist mir auch egal. »Warum erwähnen Sie es dann?« fragte Brunetti. Santore lachte laut auf und seine Stimme hallte in dem leeren Raum. »Wahrscheinlich, weil ich glaube, dass es stimmt.« Brunetti lächelte. »Das könnte sein. Und wahrscheinlich, weil es mir nicht egal ist.« »Auch das«, stimmte Brunetti zu. Daraufhin schwiegen beide. Bis Brunetti schließlich fragte, »Wie viel wissen Sie wirklich?« ich weiß, dass er tatsächlich den ganzen Krieg über diese Konzerte gegeben hat. Und ich weiß auch, dass in einem Fall die Tochter eines seiner Musiker zu ihm gegangen ist und ihm gebeten hat, ihrem Vater zu helfen. Und dass dieser Musiker den Krieg überlebt hat. Und die Tochter? Auch. Nun, also? fragte Brunetti. Nichts weiter. Santore zuckte die Achseln. 
Außerdem ist es immer leicht gewesen, seine Vergangenheit zu vergessen und nur sein Genie zu sehen. Es gab keinen wie ihn, und ich fürchte, es gibt derzeit auch keinen mehr. Haben Sie darum die Regie für diese Produktion übernommen, weil es praktisch war, seine Vergangenheit zu vergessen? Das war als Frage gemeint, nicht als Beleidigung, und Santore fasste es auch eindeutig so auf. Ja, antwortete er leise, ich habe diese Regiearbeit übernommen, um meinem Freund die Gelegenheit zu geben, bei ihm zu singen. Insofern war es für mich praktisch, alles zu vergessen, was ich wusste oder vermutete, oder es zumindest zu ignorieren. Ich bin nicht sicher, ob es so wichtig ist. Jetzt nicht mehr. Mehr. Brunetti sah an Santores Gesicht, dass ihm ein Gedanke gekommen war. Aber jetzt wird er nie mehr unter Helmut singen können, sagte er. Und um Brunetti wissen zu lassen, dass ihr Gespräch sich nie weit von seinem eigentlichen Zweck entfernt hatte, fügte er hinzu, was der Beweis dafür sein könnte, dass ich eigentlich keinen Grund hatte, ihn umzubringen. »Ja, das könnte man daraus schließen«, stimmte Brunetti scheinbar gleichmütig zu und fragte dann, »Hatten Sie schon früher einmal mit ihm zusammengearbeitet?« »Ja, vor sechs Jahren in Berlin.« »Und Ihre Homosexualität gab damals keinen Anlass zu Differenzen?« »Nein. Nachdem ich erst einmal so berühmt war, dass er gern mit mir arbeiten wollte, war das kein Problem.« Helmuts Rolle als eine Art Schutzengel westlicher Moral oder biblischer Vorstellungen war bekannt, aber man kann in diesen Kreisen nicht lange überleben, wenn man sich weigert, mit Homosexuellen zu arbeiten. Helmut hat einfach seine eigene Art von Burgfrieden mit uns gemacht. Und Sie mit ihm? Sicher, als Musiker war er der Perfektion so nah, wie ein Mensch es nur sein kann. Es lohnte sich, den Menschen in Kauf zu nehmen, um mit dem Musiker arbeiten zu können. Gab es noch irgendetwas, was ihnen an dem Menschen nicht gefiel? Santode dachte lange nach, bevor er antwortete, »Nein, sonst gibt es nichts, was ich über ihn weiß und was ihn mir unsympathisch hätte machen können. Ich mag die Deutschen nicht sonderlich, und er kam mir sehr deutsch vor. Aber ich rede nicht so sehr von mögen oder nicht mögen. Es ist diese Art moralischer Überheblichkeit, die er ausstrahlte, als sei es, als sei er ein Licht in finsteren Zeiten. Santore verzog das Gesicht bei seinem letzten Satz. Nein, das ist nicht richtig. Es muss an der späten Stunde liegen. Oder am Kognak. Außerdem war er ein alter Mann und jetzt ist er tot. Brunetti bezog sich noch einmal auf eine Frage von vorhin und wollte wissen, was haben Sie ihm bei Ihrer Auseinandersetzung gesagt? Das Übliche, was man in so einer Situation sagt antwortete Santore müde. Ich nannte ihn einen Lügner und er mich einen Schwuli. Und dann habe ich ein paar unschöne Dinge über die Produktion, über die Musik und sein Dirigat gesagt und er dieselben Dinge über meine Regiearbeit. Das Übliche. Er ließ sich matt in seinen Sessel nach hinten sinken. Haben Sie ihm gedroht? Santore warf Brunetti einen abrupten Blick zu. Der Schreck über diese Frage war ihm deutlich anzusehen. Er war ein alter Mann. Tut es Ihnen leid, dass er tot ist? Wieder eine Frage, auf die der Regisseur nicht vorbereitet war. Er überlegte, bevor er sie beantwortete. Nein, dass dieser Mann tot ist, sicher nicht. Für seine Frau tut es mir leid, ja, es wird... Er beendete den Satz nicht. Dass der Musiker tot ist, ja, das tut mir sehr leid. Er war alt und er stand am Ende seiner Laufbahn. Ich glaube, das wusste er. Wie meinen Sie das? Seine Art zu dirigieren. Sie hatte irgendwie nicht den alten Glanz, nicht das alte Feuer. Ich bin ja kein Musiker, ich kann nicht genau sagen, was es war. Aber es fehlte etwas. Er hielt inne und schüttelte den Kopf. Aber nein, vielleicht ist es nur meine Verärgerung. Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen? Nein. »Man beschwert sich nicht über Gott.« Wieder hielt er inne, dann meinte er, »Ja, doch, Flavia gegenüber habe ich es erwähnt.« »La Signora Petrelli?« »Ja.« »Und was meinte sie dazu?« »Sie hat schon früher häufig mit ihm zusammengearbeitet. Sie war beunruhigt darüber, wie er sich verändert hatte, und hat das auch einmal mir gegenüber geäußert.« »Was hat sie gesagt?« »Nichts Besonderes, nur...« 
dass es ihr vorkäme wie bei der Arbeit mit einem jüngeren Dirigenten, einem mit wenig Erfahrung. Hat sonst noch jemand diese Beobachtung gemacht? Ich glaube nicht. Jedenfalls hat niemand etwas zu mir gesagt. War Ihr Freund Saverio heute Abend im Theater? Saverio ist in Neapel, entgegnete Santore kühl. Ich verstehe. Es war die falsche Frage gewesen. Die selbstverständliche Vertrautheit zwischen ihnen war verflogen. »Wie lange bleiben Sie noch in Venedig, Signor Santore?« »Ich fahre normalerweise dann ab, wenn die Premiere erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Aber Helmuts Tod ändert die Situation. Wahrscheinlich werde ich noch ein paar Tage bleiben, bis der neue Dirigent ganz mit der Inszenierung vertraut ist.« Als Brunetti schwieg, fragte er, »Kann ich nach Florenz zurückfahren?« »Wann?« »In drei oder vier Tagen. Ich muss mir mindestens noch eine Vorstellung mit dem neuen Dirigenten ansehen. Aber dann würde ich gern nach Hause fahren.« »Ich sehe keinen Grund, warum Sie nicht fahren sollten«, sagte Brunetti und stand auf. »Wir brauchen nur eine Anschrift, unter der wir Sie erreichen können. Aber die können Sie morgen im Theater einem meiner Leute geben.« Er streckte die Hand aus. Santore erhob sich ebenfalls und ergriff sie. »Vielen Dank für den Cognac«, sagte Brunetti. »Und viel Glück mit dem Agamemnon.« Santore bedankte sich mit einem Lächeln. Und Brunetti ging, ohne ein weiteres Wort. Brunetti beschloss, zu Fuß nach Hause zu gehen, um den sternenübersäten Himmel und die verlassenen Kali zu genießen. Er blieb einen Augenblick vor dem Hotel stehen und überlegte, welches der kürzeste Weg sei. Wie jeder Venezianer hatte er den Stadtplan im Kopf, und er erkannte, dass der kürzeste Weg für ihn über die Rialto-Brücke führte. Er ging über den Campus San Fantin und in das Labyrinth der kleinen Gässchen, die auf die Brücke zuführten. Unterwegs begegnete er keinem Menschen, und er hatte das seltsame Gefühl, die schlafende Stadt für sich zu haben. Bei San Luca kam er an der Apotheke vorbei, einer der wenigen Einrichtungen, die auch nachts offen hatten, bis auf den Bahnhof, Schlafstätte der Obdachlosen und Verrückten. Dann war er am Wasser. Die Brücke lag zu seiner Rechten. Wie typisch venezianisch sie doch war, leicht und fast ätherisch von Weitem, aber bei näherer Betrachtung fest verankert im schlammigen Untergrund der Stadt. Er überquerte die Brücke und ging über den jetzt verlassenen Markt. Sonst war es ein Kreuz, sich durch diese Gasse zu drängen, durch die Schwärme von Touristen, eingezwängt zwischen Gemüseständen auf der einen und Andenkenläden mit den abartigsten Scheußlichkeiten auf der anderen Seite. Aber in dieser Nacht konnte er frei ausschreiten. Vor ihm stand mitten auf der Kalle ein Liebespärchen, eng aneinander geschmiegt und blind für die Schönheit ringsum, aber vielleicht immerhin davon inspiriert. An der Uhr bog er links ab, froh, gleich zu Hause zu sein. Fünf Minuten später kam er an seinem Lieblingsgeschäft vorbei, dem Blumenladen Biancat, in dessen Schaufenstern der Stadt täglich ein buntes Feuerwerk der Schönheit geboten wurde. In dieser Nacht hatten sich hinter der beschlagenen Scheibe gelbe Rosenknospen herausgeputzt, und dahinter leuchtete eine Wolke aus blassem Jasmin. Schnell schritt er am zweiten Schaufenster vorbei, das mit grellen Orchideen dekoriert war. Sie muteten ihm immer etwas kannibalisch an. Er schloss die Tür zu dem Palazzo auf, in dem er wohnte, und wappnete sich, wie immer, wenn er müde war, für die 94 Stufen zu seiner Wohnung im vierten Stock. Der frühere Besitzer hatte sie vor mehr als dreißig Jahren illegal gebaut, indem er einfach ein weiteres Stockwerk auf das Gebäude setzte, ohne sich um irgendeine offizielle Erlaubnis zu kümmern. Diese Situation war, als Brunetti die Wohnung vor zehn Jahren gekauft hatte, irgendwie verschleiert worden, und seitdem lebte er in der ständig wiederkehrenden Sorge, eines Tages plötzlich mit der offiziellen Aufforderung konfrontiert zu werden, das Offensichtliche legalisieren lassen zu müssen. Ihn schauderte, wenn er an die Herkulesarbeit dachte, die nötigen Genehmigungen zu beschaffen, mit denen zum einen bestätigt wurde, dass die Wohnung existierte, und zum anderen, dass er ein Recht hatte, darin zu wohnen. Die schlichte Tatsache, dass da Wände waren und er in ihnen lebte, würde kaum ausreichen. 
und die Schmiergelder würden ihn wahrscheinlich ruinieren. Er schloss die Tür auf und überließ sich dankbar der Wärme und den Düften, die für ihn mit dieser Wohnung verbunden waren. Lavendel, Bohnerwachs und das Aroma irgendeiner Speise, die in der Küche am anderen Ende köchelte. Es war eine Mischung, die ihm auf unerklärliche Weise das Vorhandensein von Normalität in dem täglichen Irrsinn vor Augen führte, aus dem seine Arbeit bestand. »Bist du's, Guido?« rief Paola aus dem Wohnzimmer. Er überlegte, wen sie wohl sonst um zwei Uhr nachts erwartete, fragte aber nicht nach. »Ja«, rief er nur, streifte seine Schuhe ab und zog den Mantel aus, wobei er sich erst jetzt eingestand, wie müde er war. »Möchtest du einen Tee?« Sie kam in die Diele und küsste ihn leicht auf die Wange. Er nickte und versuchte erst gar nicht, seine Erschöpfung vor ihr zu verbergen. Dann tapste er hinter ihr her in die Küche und setzte sich, während sie den Kessel mit Wasser füllte und auf den Herd stellte. Aus einem Hängeschränkchen holte sie eine Tüte mit getrockneten Blättern, machte sie auf und schnüffelte daran. »Eisenkraut?« fragte sie. »Ja, ja«, antwortete er, zu müde, um sich dafür zu interessieren. Sie warf eine Handvoll Teeblätter in die Keramikkanne, die schon seiner Großmutter gehört hatte. Dann kam sie zu ihm, stellte sich hinter seinen Stuhl und küsste ihn auf den Hinterkopf, genau auf die Stelle, wo sein Haar sich etwas zu lichten begann. »Was ist denn?« »Im La Fenice. Jemand hat den Dirigenten vergiftet.« »Wellauer?« »Ja.« Sie legte ihm die Hände auf die Schultern und drückte sanft. Er fand es ermutigend. Jeder Kommentar war überflüssig. Sie wussten beide, dass die Presse eine Sensation aus dem Tod machen und lauthals nach einer schnellstmöglichen Ergreifung des Täters verlangen würde. Er oder Paola hätten die Leitartikel schreiben können, die am Morgen erscheinen würden, die wahrscheinlich in diesem Moment gerade geschrieben wurden. Aus dem Kessel schoss eine Dampfsäule und Paola schüttete das Wasser in die angeschlagene Kanne. Wie immer empfand er schon ihre bloße Anwesenheit als wohltuend. Und es wirkte beruhigend auf ihn, wenn er zusehen konnte, mit welch sicherer Gewandtheit sie sich bewegte und arbeitete. Wie viele venezianische Frauen hatte Paola einen hellen Teint und das rotblonde Haar, das man so oft auf Porträts aus dem 17. Jahrhundert sieht. Sie war nicht im eigentlichen Sinne schön mit ihrer etwas zu langen Nase, und dem mehr als etwas zu energischen Kinn. Aber ihm war beides lieb. »Schon irgendeinen Anhaltspunkt?« fragte sie und stellte die Teekanne und zwei Becher auf den Tisch. Dann setzte sie sich ihm gegenüber, goss den aromatischen Tee ein, stand wieder auf und holte noch einen großen Topf Honig aus dem Schrank. »Es ist noch zu früh«, sagte er, während er Honig in seinen Becher löffelte. Er rührte um, klickte dabei mit dem Löffel gegen den Becher und fügte im Rhythmus seines Klickens hinzu, »Da ist einmal die junge Ehefrau, dann eine Sopranistin, die mich belogen hat, sie hätte ihn nicht mehr gesehen, bevor er starb, und ein schwuler Regisseur, der kurz vor seinem Tod eine Auseinandersetzung mit ihm hatte. Vielleicht solltest du versuchen, die Geschichte zu verkaufen, das hört sich ja an wie ein Fernsehkrimi. Und ein totes Genie fügte er hinzu. »Ja, das wäre hilfreich«, meinte Paola, nippte an ihrem Tee und blies in den Becher, um ihn abzukühlen. »Wie viel jünger ist sie denn, die Frau?« »Sie könnte seine Tochter sein. Dreißig Jahre, würde ich sagen.« »Okay«, sagte sie. Es war einer dieser Amerikanismen, mit denen ihr Vokabular durchsetzt war. »Dann war es die Ehefrau.« obwohl er sie schon oft gebeten hatte, es nicht zu tun, bestand sie darauf, gleich zu Beginn jeder seiner Ermittlungen einen Verdächtigen herauszupicken. Und meist irrte sie sich, denn sie entschied sich fast immer für die nächstliegende Person. Er hatte sie zweimal entnervt gefragt, warum sie das tat. Und sie hatte erklärt, dass sie sich seit ihrer Dissertation über Henry James berechtigt fühlte, das Offensichtliche im wirklichen Leben zu suchen, denn in seinen Büchern habe sie es nie gefunden. Brunetti konnte tun, was er wollte, sie traf ihre Wahl und war durch nichts zu bewegen, dabei etwas bedachtsamer vorzugehen. »Das heißt«, meinte er, während er noch immer den Löffel in Becher kreisen ließ, »es wird sich herausstellen, dass jemand aus dem Chor es getan hat.«
Oder der Butler? Hm, räumte er ein und trank. Sie saßen noch ein Weilchen in geselligem Schweigen, bis der Tee ausgetrunken war. Dann trug er beide Becher zur Spüle und stellte die Teekanne vorsichtig daneben, damit sie nicht zu Schaden kam. Am Morgen, nach dem Tod des Dirigenten, kam Brunetti kurz vor neun ins Büro und stellte fest, dass sich dort etwas beinahe ebenso Ungeheuerliches ereignet hatte. Sein unmittelbarer Vorgesetzter, Polizeivizepräsident Giuseppe Patta, war bereits im Präsidium und verlangte schon seit einer halben Stunde nach ihm. Das teilte Brunetti zuerst der Portier am Eingang mit, dann ein Beamter auf der Treppe und schließlich die Sekretärin, die für ihn und die beiden anderen Kommissare der Stadt arbeitete. Ohne sich sonderlich zu beeilen, sah Brunetti seine Post durch, rief bei der Telefonzentrale an, um zu hören, ob Anrufe für ihn gekommen seien, und schritt dann die Treppe zum Büro seines Vorgesetzten hinunter. Cavaliere Giuseppe Patta war vor drei Jahren nach Venedig geschickt worden, um neues Blut ins System der Kriminalpolizei zu bringen. In seinem Fall war das Blut sizilianisch und hatte sich als unvereinbar mit dem Venezianischen erwiesen. Patta benutzte eine Zigarettenspitze aus Onyx und war gelegentlich mit einem Spazierstock mit silberner Krücke gesehen worden. Obwohl Brunetti erstere nur bestaunen und über letztere nur lachen konnte, hatte er versucht, sein endgültiges Urteil zurückzustellen, bis er lange genug mit dem Mann zusammengearbeitet hatte, um zu entscheiden, ob er ein Recht auf diese Manieriertheiten hatte. Er hatte keinen Monat gebraucht, um zu dem Schluss zu kommen, dass diese Manieriertheiten zwar zu dem Mann passten, er aber kaum ein Recht darauf hatte. Zum Arbeitstag des Vizepräsidenten gehörte allmorgendlich eine lange Kaffeestunde, im Sommer auf der Terrasse des Gritti, im Winter bei Florian. Das Mittagsmahl nahm er gewöhnlich am Pool des Cipriani oder in Harry's Bar ein, und gegen vier beschloss er meist, seinen verdienten Feierabend zu machen. Kaum ein anderer hätte das so genannt. Brunetti hatte auch schnell gelernt, dass Patta stets als Vice-Questore anzureden war, oder noch besser als Cavaliere, wobei die Herkunft letzteren Titels im Dunkel blieb. Außerdem bestand Patta nicht nur auf seinem Titel, sondern auch auf dem förmlichen Lay und überließ es dem Fußvolk, sich mit Tu anzureden. Patta ließ sich nicht gern durch die unschönen Einzelheiten von Verbrechen oder anderen derartigen Unappetitlichkeiten stören. Zu den wenigen Dingen, die ihn dazu bringen konnten, mit den Fingern durch die anmutigen Löckchen an seinen Schläfen zu fahren, gehörten Hinweise in der Presse, dass die Polizei ihre Pflichten in irgendeiner Weise lachs handhabte. Was die Presse dabei für kommentierenswert hielt, spielte keine Rolle. Sei es, dass ein Kind beim Besuch eines Würdenträgers durch den Polizeikordon geschlüpft war und dem Besucher eine Blume überreicht hatte, oder dass ihr der offene Drogenhandel afrikanischer Straßenverkäufer auffiel – jede noch so kleine Andeutung, dass die Polizei die Stadt nicht mindestens im Würgegriff hätte, löste bei Patter eine Flut von Beschuldigungen aus, die sich hauptsächlich auf seine drei Kommissarii ergoss. Der Zorn machte sich gewöhnlich in langen Aktennotizen Luft, in denen Unterlassungssünden der Polizei sich unendlich viel schrecklicher ausnahmen als von der kriminellen Bevölkerung tatsächlich begangene. Patter hatte einen Vorschlag in der Presse aufgegriffen, und eine Art Verbrechen mit Vorrang eingeführt, wie er sich etwa einen besonders kalorienreichen Nachtisch vom Dessertwagen im Restaurant aussuchen würde. Er verkündete den Journalisten dann, dieses spezielle Verbrechen würde innerhalb der Woche ausgemerzt oder zumindest eingeschränkt. Brunetti musste immer, wenn er vom neuesten Verbrechen mit Vorrang las, die Informationen entnahm er meist erst der Presse, an eine Szene aus Casablanca denken, in der befohlen wird, sich die üblichen Verdächtigen vorzunehmen. Und so lief es dann auch. Ein paar Jugendliche wurden zu einem Monat Gefängnis verurteilt, danach ging alles wieder seinen normalen Gang, bis die Presse erneut ihr Augenmerk auf etwas richtete und wieder ein Verbrechen mit Vorrang provozierte. Brunetti dachte oft darüber nach, dass die Kriminalitätsrate in Venedig wohl nur darum so niedrig war, Sie gehörte zu den niedrigsten in Europa und war sicher die niedrigste in ganz Italien, weil die Verbrecher, bei denen es sich fast immer um Diebe handelte, schlicht nicht wussten, wie sie entkommen konnten. 
Nur ein Ortskundiger konnte sich in dem Spinnennetz aus schmalen Gassen zurechtfinden und schon vorher wissen, dass diese eine Sackgasse war oder jene an einem Kanal endete. Und die Venezianer, die Einheimischen, neigten zur Gesetzestreue. Und sei es nur, weil ihre Tradition und Geschichte ihnen großen Respekt vor Privatbesitz überliefert hatte, den es unter allen Umständen zu schützen und zu wahren galt. So gab es also wenig Verbrechen, und wenn es zu einer Gewalttat oder sehr selten sogar zu einem Mord kam, war der Täter meist schnell und leicht gefunden. Der Ehemann, der Nachbar, die Geschäftspartner. Man musste sich tatsächlich meist nur die üblichen Verdächtigen vornehmen. Aber Wellauers Tod war etwas anderes, wie Brunetti sehr wohl wusste. Ein berühmter Mann, zweifellos der berühmteste Dirigent seiner Zeit, war in Venedigs schmuckem kleinem Opernhaus umgebracht worden. Und weil es Brunettis Fall war, würde der Fice-Questore ihn persönlich für jede schlechte Publicity verantwortlich machen, die der Polizei eventuell zuteil wurde. Brunetti klopfte und wartete. Als von drinnen die Aufforderung zum Eintreten ertönte, stieß er die Tür auf und sah Pater, wie er es nicht anders erwartet hatte, hinter seinem riesigen Schreibtisch sitzen, über ein Schriftstück gebeugt, dem er durch seine Aufmerksamkeit Bedeutung verlieh. Selbst im Land der gut aussehenden Männer war Pater ein auffallend gut aussehender Mann. Er hatte ein gemeißeltes Römerprofil, weit auseinanderstehende dunkle Augen, und einen athletischen Körper, obwohl er schon Mitte fünfzig war. Für Pressefotos ließ er sich am liebsten im Linksprofil aufnehmen. »Da sind Sie ja endlich«, sagte er, als käme Brunetti um Stunden zu spät, statt auf die Minute pünktlich. »Ich dachte schon, ich müsste den ganzen Vormittag auf Sie warten«, fügte er hinzu, was Brunetti etwas übertrieben fand. Als Brunetti zu beiden Bemerkungen schwieg, wollte Pater wissen, »Was gibt's? Es gibt. Brunetti zog den Gazzettino vom Morgen aus der Tasche und antwortete, »Die Zeitung, Signore, es steht gleich auf der ersten Seite.« Und bevor Pater etwas einwenden konnte, las er vor, »Berühmter Dirigent, tot aufgefunden, Mordverdacht.« Dann hielt er seinem Vorgesetzten das Blatt hin. Pater blieb ruhig, wies aber die Zeitung mit einer Handbewegung ab. »Das habe ich schon gelesen. Ich meinte, was Sie herausgefunden haben.« Brunetti griff in seine Jackentasche und holte sein Notizbuch hervor. Außer Adresse und Telefonnummer der Amerikanerin stand nichts darin. Aber solange er vor dem sitzenden Pater stehen musste, konnte der andere nicht sehen, dass die Seiten leer waren. Er leckte betont einen Finger an und blätterte langsam die Seiten um. Das Zimmer war unverschlossen, es steckte kein Schlüssel. Das heißt, es hätte während der Vorstellung jedermann jederzeit ein- und ausgehen können. »Wo war das Gift?« »Wahrscheinlich im Kaffee, aber das kann ich erst nach der Autopsie und den Laboruntersuchungen genau sagen.« »Wann ist die Autopsie angesetzt?« »Heute Vormittag, glaube ich, um elf.« »Gut. Was noch?« Brunetti blätterte eine Seite um und schaute auf das leere Blatt. »Ich habe mit den Sängern im Theater gesprochen. Der Bariton hat ihn gesehen, ihm aber bloß Hallo gesagt. Der Tenor behauptet, ihn gar nicht gesehen zu haben.« und die Sopranistin sagt, sie habe ihn nur bei ihrer Ankunft im Theater gesehen. Er blickte auf und sah Pater an, der wartete. Der Tenor sagt die Wahrheit, die Sopranistin lügt. »Warum sagen Sie das?« schnauzte Pater. »Weil ich denke, dass es so ist.« Mit übertriebener Geduld, als spreche er mit einem besonders begriffsstutzigen Kind, fragte Pater, »Und warum, Kommissario, denken Sie, dass es so ist?« weil jemand beobachtet hat, wie sie nach dem ersten Akt in seine Garderobe ging. Brunetti machte sich nicht die Mühe, klarzustellen, dass es sich dabei bisher nur um die Angaben eines einzelnen Zeugen handelte, die noch nicht bestätigt waren. Er hatte bei seinem Gespräch mit ihr den Eindruck gehabt, dass sie nicht die Wahrheit sagte. Vielleicht in diesem Punkt, vielleicht in einem anderen. »Dann habe ich noch mit dem Regisseur gesprochen«, fuhr Brunetti fort. »Er hatte eine Auseinandersetzung mit dem Dirigenten, bevor die Vorstellung anfing.« aber danach hat er ihn nicht mehr gesehen. Meiner Ansicht nach sagt er die Wahrheit. Pater fragte nicht, warum er dieser Ansicht sei. Noch was? Ich habe heute Nacht noch bei der Polizei in Berlin anrufen lassen. Er blätterte umständlich in seinem Notizbuch. Das war um... Lassen Sie das beiseite, unterbrach Pater ihn. Was hatten die zu sagen? 
Sie wollen uns heute noch einen ausführlichen Bericht über Wellauer faxen. Alles, was Sie über Wellauer und seine Frau haben. Seine Frau. Haben Sie mit ihr gesprochen? Nur ein paar Worte. Sie war sehr mitgenommen. Ich glaube nicht, dass man mit ihr hätte reden können. Wo war sie? Als ich mit ihr gesprochen habe? Nein, während der Aufführung. Im Publikum, vorn im Parkett. Sie sagte, dass sie nach dem zweiten Akt zu ihm hinter die Bühne gegangen sei, aber zu spät kam, um mit ihm zu reden, so dass sie gar nicht miteinander gesprochen hätten. Wollen Sie damit sagen, sie war hinter der Bühne, als er starb? fragte Potter so begierig, dass Brunetti fast glaubte, er würde sie schon allein dafür am liebsten gleich verhaften lassen. »Ja, aber ich weiß nicht, ob sie ihn gesehen hat, ob sie überhaupt in seine Garderobe gegangen ist. Nun, dann sehen Sie zu, dass Sie es herausbekommen.« Selbst Potter merkte, dass sein Ton etwas zu barsch gewesen war. »Setzen Sie sich, Brunetti«, fügte er hinzu. »Danke«, sagte Brunetti, klappte sein Notizbuch zu und steckte es in die Tasche bevor er sich seinem Vorgesetzten gegenüber niederließ. Patas Stuhl war, wie er wusste, ein paar Zentimeter höher als dieser, was der Vicequestore zweifellos als subtilen psychologischen Vorteil betrachtete. »Wie lange war sie dort?« »Ich weiß es nicht. Sie war sehr durcheinander, als ich mit ihr gesprochen habe, und hat sich nicht sehr klar ausgedrückt.« »Hätte sie in die Garderobe gehen können?« wollte Pater wissen. »Vielleicht. Ich weiß es nicht.« »Das klingt, als wollten Sie die Dame entschuldigen«, meinte Pater und fragte gleich darauf, »ist sie hübsch?« Er hatte also offenbar von dem Altersunterschied zwischen dem Toten und seiner Witwe gehört, dachte Brunetti. »Wenn man große Blondinen mag«, antwortete er, »sie nicht?« »Meine Frau erlaubt es mir nicht.« Pater versuchte mühsam, das Gespräch wieder aufs Thema zurückzuführen. »Ist während der Vorstellung sonst noch wer in der Garderobe gewesen? Woher kam der Kaffee?« »Im Erdgeschoss des Theaters ist eine Bar, wahrscheinlich daher. Klären Sie das.« »Ja, Signore.« »Und nun passen Sie auf, Brunetti.« Brunetti nickte. »Ich möchte wissen, wer gestern Abend alles in dieser Garderobe war oder in der Nähe. Und ich möchte mehr über die Frau wissen, wie lange sie verheiratet waren, woher sie kommt, alle diese Dinge.« Brunetti nickte. »Brunetti?« fragte Pater unvermittelt. »Ja.« »Warum machen Sie sich keine Notizen?« Brunetti erlaubte sich die Andeutung eines Lächelns. »Oh, ich vergesse nie etwas von dem, was Sie sagen, Signore.« Aus Gründen, die nur er kannte, beschloss Pater, ihn beim Wort zu nehmen. »Ich glaube übrigens nicht, dass sie ihn nicht gesehen hat, wie sie ihnen sagte. Die Leute fangen nicht etwas an und ändern dann ihre Meinung. Ich bin sicher, da steckt mehr dahinter. Wahrscheinlich hat es mit dem Altersunterschied zu tun.« wie man hörte, hatte Pater zwei Jahre Psychologie an der Universität von Palermo studiert, bevor er zu Jura wechselte. Eindeutige Tatsache aber war, dass er nach einer sehr unauffälligen Karriere als Student seinen Abschluss gemacht und bald danach, als direkte Folge der sehr auffälligen Karriere seines Vaters in der Demokratia Christiana, zum Vicekommissario avanciert war. Und heute, nach mehr als zwanzig Jahren, war er Vicequestore der venezianischen Polizei. Da Pater offensichtlich mit seinen Anweisungen fertig war, bereitete Brunetti sich auf das Unvermeidliche vor, die Rede über die Ehre der Stadt. Und wie die Nacht den Tag, so folgten dem Gedanken Patters Worte. »Sie verstehen das vielleicht nicht, Kommissario, aber es handelt sich um einen der berühmtesten Künstler unserer Zeit, und er ist hier in Venedig, in unserer Stadt, umgebracht worden.« der Name Venedig klang mit Patas sizilianischem Akzent immer etwas lächerlich. »Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um dieses Verbrechen aufzuklären. Wir können nicht dulden, dass es den Ruf, ja, die Ehre unserer Stadt schädigt.« Es gab Zeiten, da war Brunetti versucht, sich aufzuschreiben, was der Mann sagte. Und während Patter auf diesem Gleis fortfuhr, beschloss Brunetti, Paola einen Blumenstrauß mitzubringen, falls er die glorreiche musikalische Geschichte Venedigs erwähnte. »Dies ist die Stadt Vivaldis. Mozart hat hier gewirkt. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Musikwelt.« »Iris«, dachte er, »die mochte sie am liebsten. Sie würde sie in die hohe blaue Murano-Vase stellen. Ich möchte, dass sie alles andere liegen lassen und sich ganz diesem Fall widmen. Ich habe mir die Einsatzpläne angesehen«, meinte Pater und überraschte Brunetti dadurch, dass er überhaupt von der Existenz solcher Pläne wusste, »und zwei Leute zu ihrer Hilfe eingeteilt.« »Bitte nicht Alvise und Rivere, dann bringe ich ihr zwei Dutzend mit.« 
Alvise und Rivere, gute, solide Leute. Was grob übersetzt bedeutete, dass sie zu Patas Getreuen gehörten. Und ich möchte Fortschritte sehen bei dieser Sache. Verstehen Sie? Ja, Signore, antwortete Brunetti ausdruckslos. Gut, das ist dann alles. Ich habe noch viel zu tun, und Sie wahrscheinlich auch. Ja, Signore, wiederholte Brunetti, während er aufstand und zur Tür ging. Er war gespannt, was er wohl als Abschiedswort mit auf den Weg bekommen würde. Hatte Pater nicht seinen letzten Urlaub in London verbracht? Und good hunting, Brunetti. Ja, London. Thank you, Sir, sagte er leise und zog die Tür hinter sich zu. In der folgenden Stunde beschäftigte Brunetti sich damit, in den vier wichtigsten Zeitungen die Berichte über das Verbrechen zu lesen. Il Gazzettino widmete, wie nicht anders zu erwarten, der Geschichte die ganze erste Seite und sah durch diese Tat den Ruf der Stadt aufs Spiel gesetzt. Im Leitartikel hieß es, die Polizei müsse alles daran setzen, den Täter schnell zu finden, nicht so sehr um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, sondern um die Ehre der Stadt wiederherzustellen. Beim Lesen dachte Brunetti, dass Pater sich wohl dieses Blatt zu Gemüte geführt hatte, statt seinen üblichen Osservatore Romano, der nicht vor zehn an den Kiosken zu haben war. La Repubblica betrachtete das Ereignis im Lichte der jüngsten politischen Entwicklung und deutete den Zusammenhang so zart an, dass nur der Verfasser oder ein Psychologe ihn begreifen konnte. Corriere della Sera tat so, als sei der Mann in seinem Bett gestorben und brachte eine ganzseitige Analyse seines Beitrags zur Musikgeschichte unter besonderer Berücksichtigung seines Engagements für einige moderne Komponisten. Lunita hob er sich bis zum Schluss auf. Wie nicht anders zu erwarten, wurde da nach dem Ersten geschrien, was der Redaktion in den Sinn kam, in diesem Fall Rache, die sie ebenso vorhersehbar mit Gerechtigkeit verwechselte. Ein Leitartikel wies plump auf die immer gleichen alten Geheimnisse in höchsten Kreisen hin, und zerrte, nicht überraschend, den armen alten Sindona ans Licht, den man tot in seiner Gefängniszelle gefunden hatte, um dann die auf der Hand liegende rhetorische Frage zu stellen, ob es nicht eine dunkle Verbindung zwischen diesen beiden erschreckend ähnlichen Fällen gebe. Abgesehen von der Tatsache, dass beide Männer alt und an Zyankali-Vergiftung gestorben waren, gab es Brunettis Ansicht nach wenig Ähnlichkeiten, erschreckend oder nicht. Nicht zum ersten Mal machte Brunetti sich Gedanken über die möglichen Vorteile einer Pressezensur. Die Deutschen waren in der Vergangenheit ganz gut mit einer Regierung zurechtgekommen, die Zensur verlangte, und die amerikanische Regierung schien ähnlich gut mit einer Bevölkerung zu fahren, die sie wollte. Er wandte sich wieder dem langen Artikel im Corriere zu und warf die drei anderen Zeitungen in den Papierkorb. Er las den Beitrag ein zweites Mal durch und machte sich ein paar Notizen. Wenn er auch nicht der berühmteste Dirigent der Welt war, so nahm Wellauer offenbar doch einen Spitzenplatz ein. Er hatte als Wunderkind des Berliner Konservatoriums vor dem letzten Krieg seine Dirigentenlaufbahn begonnen. Über die Kriegsjahre wurde nicht viel gesagt, außer dass er weiterhin in seinem Heimatland Deutschland dirigiert hatte. Erst in den fünfziger Jahren hatte seine Karriere ihren Aufschwung genommen. Er hatte sich dem internationalen Glitzerset angeschlossen, war für ein einziges Konzert von einem Kontinent zum anderen geflogen und dann weiter zu einem dritten, um eine Oper zu dirigieren. Und inmitten von Flitter und Ruhm war er der vollendete Musiker geblieben, der jedem Orchester, das er dirigierte, äußerste Präzision und Empfindsamkeit abverlangte und gleichzeitig auf absoluter Werktreue bestand. Selbst sein Ruf, herrisch oder schwierig zu sein, verblasste vor dem umfassenden Lob über die absolute Hingabe an seine Kunst. Der Artikel befasste sich wenig mit seinem Privatleben. Es wurde lediglich erwähnt, dass seine derzeitige Frau seine dritte war und die zweite sich vor zwanzig Jahren das Leben genommen hatte. Als seine Wohnorte wurden Berlin, Gstaad, New York und Venedig angegeben. Das Foto auf der Titelseite war älteren Datums. Wellauer war darauf von der Seite zu sehen, im Gespräch mit der kostümierten Maria Callas, die offensichtlich Hauptgegenstand des Bildes war. Brunetti fand es etwas merkwürdig, dass man ein mindestens dreißig Jahre altes Foto abgedruckt hatte. Er griff in den Papierkorb und holte den Gazzettino wieder heraus. Wie gewöhnlich brachten sie ein Foto vom Tatort, dem Teatro La Fenice, mit seiner langweiligen symmetrischen Fassade.
Daneben war ein kleineres Bild vom Bühneneingang, aus dem zwei uniformierte Männer etwas heraustrugen. Das Foto darunter war ein neueres Porträt des Maestro, mit weißer Krawatte und noch immer dunklem, vollem Haar, das über dem kantigen Gesicht nach hinten gekämmt war. Die Augen wirkten leicht slawisch und seltsam hell unter den dunklen Brauen. Die Nase war viel zu lang für das Gesicht, doch die Wirkung der Augen war so stark, dass der kleine Makel kaum ins Gewicht fiel. Der Mund war breit, die Lippen voll und fleischig. Ein seltsam sinnlicher Kontrast zu dem strengen Augenausdruck. Er versuchte sich an das Gesicht zu erinnern, wie er es gestern Abend gesehen hatte, verzerrt vom Tod. Aber dieses Foto hatte eine solche Kraft, dass es den Eindruck verwischte. Er betrachtete die hellen Augen und versuchte sich, einen Hass vorzustellen, der so intensiv war, dass er jemanden dazu bringen würde, diesen Mann zu zerstören. Seine Spekulationen wurden von einer der Sekretärinnen unterbrochen, die den Polizeibericht aus Berlin brachte, der inzwischen gekommen und schon ins Italienische übersetzt war. Bevor er anfing zu lesen, sagte Brunetti sich, dass Wellauer so etwas wie ein lebendes Denkmal gewesen war, und die Deutschen stets nach Helden suchten, er also bei der Lektüre mit beidem rechnen musste. Das hieß, einige Wahrheiten würde er nur angedeutet, andere in dem Weggelassenen finden. Hatten nicht viele Künstler der Nazipartei angehört? Aber wer erinnerte sich schon heute, nach all den Jahren noch daran? Er schlug die Mappe auf und begann, den italienischen Text zu lesen. Deutsch konnte er nicht. Wellauer hatte sich keines Vergehens schuldig gemacht, nicht einmal eines Verkehrsdelikts. In seiner Wohnung in Gstaad war zweimal eingebrochen worden. Beide Male war von dem Diebesgut nichts wieder aufgetaucht und niemand festgenommen worden. In beiden Fällen war die Versicherung für den Schaden aufgekommen, obgleich es sich um horrende Summen gehandelt hatte. Brunetti kämpfte sich durch zwei weitere Absätze germanischer Genauigkeit, bis er zum Selbstmord der zweiten Ehefrau kam. Sie hatte sich nach einer lang anhaltenden Depression, wie es im Bericht hieß, am 30. April 1968 im Keller ihrer Münchner Wohnung erhängt. Einen Abschiedsbrief hatte man nicht gefunden. Sie hinterließ drei Kinder, Zwillingsbrüder und ein Mädchen, die damals sieben und zwölf Jahre alt waren. Wellauer selbst hatte die Leiche gefunden und sich nach der Beerdigung ein halbes Jahr völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Polizei hatte ihm keine Aufmerksamkeit gewidmet, bis er vor zwei Jahren Elisabeth Ballentfi geheiratet hatte. Sie war gebürtige Ungarin, Ärztin und Deutsche durch ihre erste Ehe, die drei Jahre vor ihrer Heirat mit Wellauer geschieden wurde. Auch sie war weder in Deutschland noch in Ungarn vorbestraft. Aus ihrer ersten Ehe hatte sie eine dreizehnjährige Tochter, Alexandra. Brunetti suchte nach einem Hinweis auf Wellauers Aktivitäten während des Krieges, aber vergeblich. Seine erste Ehe mit der Tochter eines deutschen Industriellen, geschlossen 1936, wurde erwähnt, ebenso die Scheidung nach dem Krieg. Dazwischen schien der Mann nicht existiert zu haben, was Brunetti durchaus als Zeichen dafür deutete, was der Mann getan oder zumindest unterstützt hatte. Diesen Verdacht würde er allerdings kaum bestätigt finden. Jedenfalls nicht in einem offiziellen Bericht der deutschen Polizei. Kurz und gut, Wellauer hatte eine so saubere Weste, wie es sich ein Mann nur wünschen konnte. Dennoch hatte ihm jemand Zyankali in den Kaffee getan. Die Erfahrung hatte Brunetti gelehrt, dass Menschen sich vor allem aus zwei Gründen gegenseitig umbrachten. Geld oder Sex. Die Reihenfolge war nicht wichtig und letzterer wurde oft Liebe genannt. Aber in 15 Jahren der Beschäftigung mit Mörderischem hatte er nur wenige Ausnahmen von dieser Regel erlebt. Noch vor elf Uhr hatte er den Bericht der deutschen Polizei fertig gelesen. Er rief im Labor an, nur um zu erfahren, dass nichts unternommen worden war. Man hatte keine Fingerabdrücke von der Tasse oder von anderen Flächen in der Garderobe des Toten genommen. Die versiegelt blieb, eine Tatsache, die offenbar schon drei Anrufe der Theaterleitung nach sich gezogen hatte. Brunetti ereiferte sich ein Weilchen, aber er wusste, dass es zwecklos war. Danach sprach er kurz mit Miotti, der ihm erzählte, er habe gestern Abend nichts Neues von dem Portier erfahren, außer dass der Dirigent, ein kühler Genosse, 
die Frau sehr nett und freundlich und La Pietrelli ganz und gar nicht sein Fall sei. Genauer konnte der Portier das nicht begründen. Er zog sich auf die Erklärung zurück, sie sei einfach Antipathiker. Für ihn genügte das. Es hatte keinen Zweck, Alvise und Rivera hinzuschicken, um Fingerabdrücke zu nehmen. Jedenfalls nicht, bevor das Labor wusste, ob auf der Kaffeetasse noch andere als die des Dirigenten waren. Da bestand kein Grund zur Hast. Verstimmt, dass er darüber sein Mittagessen verpassen würde, verließ Brunetti kurz nach zwölf sein Büro und ging zur Bar an der Ecke, wo er ein Sandwich und ein Glas Wein bestellte, weder das eine noch das andere nach seinem Geschmack. Obwohl alle in der Bar wussten, wer er war, fragte keiner ihn nach dem Tod des Dirigenten, wenn auch ein alter Mann bedeutungsvoll mit der Zeitung raschelte. Brunetti ging zum Anleger San Zaccaria und bestieg ein Vaporetto Nummer 5, das ihn durch den Arsenale und an der Rückseite der Insel entlang zur Friedhofsinsel San Michele brachte. Er ging selten auf den Friedhof. Aus irgendeinem Grund hatte er den Kult, den so viele Italiener mit ihren Toten betreiben, nicht angenommen. Früher war er öfter hier gewesen. Genau genommen gehörte es zu seinen frühesten Erinnerungen, dass man ihn als Kind mitgenommen hatte, um das Grab seiner Großmutter zu pflegen, die im Krieg bei einem Bombenangriff der Alliierten auf Treviso ums Leben gekommen war. Er wusste noch, wie bunt die Gräber waren, richtige Blumenteppiche und wie ordentlich jedes saubere Rechteck vom nächsten abgegrenzt durch messerscharfe Kanten und kleine Grünstreifen. Und wie trist die Menschen dazwischen, fast alles Frauen, die mit diesen Bergen von Blumen kamen. Wie grau und schäbig sie ausgesehen hatten, als ob sie all ihren Sinn für Farbe und Adrettheit diesen Geistern in der Erde geopfert hätten. Und für sie selbst wäre nichts übrig geblieben. Und heute, über 35 Jahre später, waren die Gräber noch genauso ordentlich, die Blumen immer noch von explosiver Farbenvielfalt, aber die Menschen, die dazwischen herumgingen, sahen eher aus, als ob sie zur Welt der Lebenden gehörten. Es waren nicht mehr die grauen Gespenster der Nachkriegsjahre. Das Grab seines Vaters war leicht zu finden. Es lag ganz in der Nähe von Strawinskis. Der Russe war sicher, er würde bleiben, unangetastet, solange der Friedhof bestand, oder sich Menschen seiner Musik erinnerten. Für Brunettis Vater war die Zukunft ungewisser, denn es dauerte nicht mehr lange, bis sein Grab geöffnet und seine Gebeine herausgenommen würden, um in einem Beinhaus in einer der langen überfüllten Mauern des Friedhofs untergebracht zu werden. Das Grab war jedoch gut gepflegt. Sein Bruder war verantwortungsbewusster als er. Die Nelken in der im Boden steckenden Glasvase waren frisch, den Nachtfrost vor drei Tagen hätten sie sonst nicht überlebt. Brunetti bückte sich und schob ein paar Blätter beiseite, die der Wind gegen die Vase geweht hatte. Als er sich aufrichtete, hob er noch eine Zigarettenkippe neben dem Grabstein auf. Dann stand er da und betrachtete das Foto auf dem Stein. Er sah seine eigenen Augen, sein Kinn und die zu großen Ohren, die ihn und seinen Bruder übersprungen und sich stattdessen auf ihre Söhne vererbt hatten. »Ciao, Papa«, sagte er, aber dann fiel ihm nichts weiter ein. Er ging die Gräberreihe entlang und warf die Kippe in einen großen, in die Erde eingelassenen Metallbehälter am Ende. Im Friedhofsbüro gab er seinen Namen und Rang an, worauf ihn ein Angestellter in ein kleines Wartezimmer führte und ihn bat, sich zu gedulden. Der Dottore käme gleich. In dem Zimmer gab es nichts zu lesen. So begnügte er sich damit, aus dem einzigen Fenster auf das umfriedete Kloster zu schauen, um das man die Friedhofsgebäude gebaut hatte. Zu Beginn seiner Laufbahn hatte Brunetti einmal darum gebeten, der Autopsie des Opfers in seinem ersten Mordfall beizuwohnen, einer Prostituierten, die von ihrem Zuhälter umgebracht worden war. Er hatte genau zugesehen, wie die Leiche in den Autopsiesaal gerollt wurde und fasziniert beobachtet, wie das weiße Tuch von dem nahezu perfekten Körper gezogen wurde. Und als der Arzt das Skalpell erhoben hatte, um den langen Y-Schnitt anzusetzen, war Brunetti nach vorn gesackt und mitten zwischen den um ihn sitzenden Medizinstudenten in Ohnmacht gefallen. Gelassen hatten sie ihn in den Vorraum hinausgetragen, 
und den Halbbetäubten auf einen Stuhl gesetzt, bevor sie zurückeilten, um weiter zuzusehen. Viele Mordopfer waren ihm seit damals unter die Augen gekommen. Zerfetzt, von Messern, Kugeln, sogar Bomben. Aber nie hatte er gelernt, sie teilnahmslos zu betrachten. Und nie wieder hatte er sich dazu durchringen können, der kalkulierten Verletzung durch eine Autopsie zuzusehen. Die Tür zu dem kleinen Wartezimmer ging auf und Rizzardi, ebenso untadelig gekleidet wie letzte Nacht, trat ein. Er roch nach teurer Seife, nicht nach dem Karbol, das Brunetti unwillkürlich mit seinem Beruf in Verbindung brachte. »Guten Tag, Guido«, sagte er und streckte die Hand aus. »Tut mir leid, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, extra herzukommen. Ich hätte Ihnen das Wenige, was ich habe, auch telefonisch durchgeben können.« ist schon in Ordnung, Ettore. Ich wollte sowieso herausfahren. Bevor diese Trottel im Labor mir einen Bericht schicken, kann ich nichts unternehmen. Und um mit der Witwe zu sprechen, ist es auch noch zu früh. Dann will ich Ihnen mal sagen, was ich gefunden habe, meinte der Arzt, schloss die Augen und begann aus dem Gedächtnis aufzuzählen. Brunetti zog sein Notizbuch heraus und notierte sich, was er vernahm. Der Mann war kerngesund. »Wenn ich nicht wüsste, dass er 74 war, hätte ich ihn für mindestens zehn Jahre jünger gehalten, Anfang 60, vielleicht sogar Ende 50. Muskeltonus hervorragend in Form, wahrscheinlich durch Training bei einem allgemein gesunden Körper. Keine Anzeichen von Krankheit an den inneren Organen. Trinker kann er nicht gewesen sein, die Leber war perfekt, selten bei einem Mann seines Alters. Geraucht hat er auch nicht, und falls früher mal, hat er vor Jahren damit aufgehört.« Meiner Einschätzung nach hätte er noch gut und gern seine zehn bis zwanzig Jahre leben können. Damit öffnete er die Augen und sah Brunetti an. Und die Todesursache? fragte er. Kaliumcyanid. Zyankali. Im Kaffee. Ich schätze, er hat ungefähr dreißig Milligramm aufgenommen. Mehr als genug, um ihn zu töten. Er hielt einen Moment inne. Dann fügte er hinzu. Ich hatte es noch nie gesehen. Bemerkenswerte Wirkung. Seine Stimme verebbte, und er verfiel in eine Art Träumerei, die Brunetti beunruhigend fand. Nach einem Weilchen fragte Brunetti, »Stimmt es, dass es so schnell wirkt? Ich habe das mal gelesen.« »Ja, ich glaube schon,« antwortete Rizzardi. »Wie gesagt, ich hatte noch nie einen Fall gesehen, keinen richtigen. Ich hatte auch nur darüber gelesen.« »Auf der Stelle?« Der Arzt dachte kurz nach, bevor er antwortete, »Ja, ich nehme es an.« oder jedenfalls so nahe daran, dass es auf dasselbe herauskommt. Vielleicht hatte er einen Moment Zeit, um zu merken, was geschah. Aber er hat wahrscheinlich geglaubt, es sei ein Schlaganfall oder eine Herzattacke. Auf jeden Fall war er tot, bevor ihm recht klar wurde, was es war. Was ist denn die eigentliche Todesursache? Alles hört auf, hört schlicht auf zu arbeiten. Herz, Lunge, Hirn. Innerhalb von Sekunden? Ja. Fünf, höchstens zehn. »Kein Wunder, dass Sie es nehmen«, sagte Brunetti. »Wer?« »Spione. In Spionageromanen. Sie haben Kapseln in hohlen Zähnen versteckt.« »Hm«, machte Rizzardi. Falls ihn Brunettis Vergleich seltsam anmutete, ließ er sich das nicht anmerken. »Ja, es wirkt sehr schnell. Aber es gibt viel Tödlicheres.« Auf Brunettis erhobene Brauen hin erklärte er »Botulismus«. Bakterielle Lebensmittelvergiftung. Dieselbe Menge, die ihn umgebracht hat, könnte wahrscheinlich halb Italien umbringen. Damit war nicht viel anzufangen, auch wenn sich der Doktor offensichtlich für das Thema begeistern konnte. Darum fragte Brunetti, »Ist Ihnen noch irgendetwas aufgefallen?« »Es sieht aus, als sei er in den letzten Wochen behandelt worden. Wissen Sie, ob er vielleicht eine Erkältung hatte oder so etwas?« »Nein.« Brunetti schüttelte den Kopf. »Wir wissen noch gar nichts.« »Wieso?« es gibt Injektionsspuren. Und da nichts auf Drogenmissbrauch hinweist, nehme ich an, es war ein Antibiotikum. Vielleicht ein Vitamin. Irgendeine normale Sache. Genau genommen waren die Spuren so schwach, dass sie vielleicht gar nicht von Injektionen stammten. Es könnten auch andere kleine Verletzungen sein. Aber keine Drogen? Nein, wahrscheinlich nicht, sagte der Doktor. Er hätte sich leicht in die rechte Hüfte spritzen können. Er war Rechtshänder. Aber ein Rechtshänder kann sich keine Spritze in den rechten Arm oder die linke Gesäßhälfte geben. Jedenfalls nicht an der Stelle, wo ich den Einstich gefunden habe. Und wie gesagt, er war bei bester Gesundheit. Wenn er irgendwelche Drogen genommen hätte, dann hätte ich es gemerkt. Er hielt inne, um dann fortzufahren. Abgesehen davon bin ich nicht einmal sicher, dass es sich um Einstiche handelt. 
In meinem Bericht werde ich sie einfach als subkutane Blutungen bezeichnen. Brunetti hörte an seinem Tonfall, dass er diese Stellen für unwichtig hielt und schon bedauerte, sie erwähnt zu haben. Noch etwas? Nein, nichts weiter. Wer immer es war, hat ihn mit Sicherheit um mindestens zehn Jahre seines Lebens gebracht. Wie immer zeigte Rizzardi keinerlei Neugier, wer das Verbrechen begangen haben könnte, und wahrscheinlich entsprach das sogar seinem Empfinden. In all den Jahren, die sie sich kannten, hatte Brunetti nie erlebt, dass der Doktor nach dem Verbrecher fragte. Manchmal hatte er sich interessiert oder sogar fasziniert bei einer besonders einfallsreichen Tötungsart gezeigt, aber nie schien es ihn zu kümmern, wer der Täter war oder ob man ihn gefasst hatte. »Danke, Ettore«, sagte Brunetti und schüttelte dem Arzt die Hand. »Ich wünschte, unser Labor würde genauso schnell arbeiten.« »Wahrscheinlich ist Ihre Neugier nicht so ausgeprägt wie meine«, sagte Rizzardi und bestätigte damit Brunettis Meinung, dass er diesen Mann nie verstehen würde. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen. Ein CD Nummer 3. Fortsetzung des Romans Venezianisches Finale von Donna Leon. Auf dem Boot zurück in die Stadt beschloss er, unangemeldet bei Flavia Petrelli vorbeizugehen, um zu sehen, ob sie sich inzwischen vielleicht erinnert hatte, dass sie gestern Abend in der Garderobe des Maestro gewesen war. Die Vorstellung, etwas zu tun zu haben, belebte ihn, und er stieg an den Fundamenta Nuove aus und ging zum Krankenhaus, das eine gemeinsame Mauer mit der Basilica Santi Giovanni e Paolo hatte. Wie alle venezianischen Adressen war die Anschrift, die ihm die Amerikanerin gegeben hatte, wenig aussagekräftig in einer Stadt, die nur die Namen der sechs Stadtteile für Straßenadressen hatte und dazu ein Nummerierungssystem ohne Sinn und Plan. Die einzige Möglichkeit war, bis zur Kirche zu gehen und jemanden zu fragen, der in der Nähe wohnte. Brad Lynch war sicher nicht allzu schwer zu finden. Ausländer zogen eher in die schickeren Viertel der Stadt, nicht in diese solide Mittelschichtsgegend, und nur wenige Fremde sprachen, als seien sie hier aufgewachsen, wie Brad Lynch es tat. Vor der Kirche fragte er eine Frau, erst nach der Hausnummer und dann nach der Amerikanerin, aber sie konnte ihm weder über die eine noch die andere etwas sagen. Sie meinte, er solle Maria fragen und schien zu erwarten, dass er genau wusste, welche Maria sie meinte. Maria betrieb, wie sich herausstellte, den Zeitungskiosk vor der nahegelegenen Schule und wenn Maria nicht wusste, wo die Amerikanerin wohnte, dann wohnte sie auch nicht in dieser Gegend. Am anderen Ende der Brücke vor der Kirche fand er Maria, eine weißhaarige Frau unbestimmten Alters, in ihrem Kiosk hinter den Zeitungen sitzen, als seien es Prophezeiungen, und sie die Sibylle. Er nannte ihr die Hausnummer, nach der er suchte, und sie antwortete lächelnd, »Ah, Signorina Lynche«, und gab dem Namen die zwei Silben, die er italienisch ausgesprochen forderte. »Die Kalle della Testa hinunter, das erste Haus rechts, vierte Klingel«, und würde es ihm etwas ausmachen, ihre Zeitungen mitzunehmen? Brunetti fand die Tür ohne Schwierigkeiten. Der Name war in ein verkratztes, altes Messingschild neben der Klingel eingraviert. Er klingelte, und kurz danach wurde er durchs Haustelefon gefragt, wer er sei. Er widerstand der Versuchung zu sagen, dass er gekommen sei, um die Zeitungen zu bringen, und nannte nur Namen und Rang. Wer immer am anderen Ende gewesen war, sagte nichts darauf, aber die Tür sprang auf und er trat ein. Rechts führte eine Treppe nach oben, und er begann hinaufzusteigen, wobei er mit Wohlgefallen die leichte Höhlung registrierte, die Jahrhunderte der Benutzung in jede Marmorstufe gewetzt hatten. Er mochte es, wie die Ausbuchtung seine Füße in die Mitte zwang. Zwei Stockwerke stieg er nach oben, und ein drittes. Bei der vierten Wende wurde das Treppenhaus plötzlich breiter, und die alten, ausgetretenen Marmorstufen waren durch gerade geschnittene Stücke istrischen Marmors ersetzt. Dieser Teil des Gebäudes war vor nicht allzu langer Zeit gründlich restauriert worden. Die Treppe endete vor einer schwarzen Metalltür. Als er darauf zuging, ahnte er, dass er durch den winzigen Spion über dem oberen Schloss beobachtet wurde. Bevor er noch klopfen konnte, wurde die Tür von Brett Lynch geöffnet, die zur Seite trat und ihn hereinbat. Er murmelte das rituelle Permesso, ohne dass ein Italiener nie das Haus eines anderen betrat. Sie lächelte, bot ihm aber nicht die Hand zur Begrüßung, sondern drehte sich um und ging ihm durch einen Flur voraus in den Wohnraum. 
Er war überrascht, als er in dem großen hellen Raum stand, der sicher zehnmal fünfzehn Meter maß. Der Holzfußboden war aus jenen dicken Eichenbalken, die auch die ältesten Dächer der Stadt stützten. Von den Wänden waren Farbe und Putz abgeklopft, so dass der ursprüngliche Backstein zum Vorschein kam. Am bemerkenswertesten war die ungeheure Helligkeit, die durch sechs Oberlichter hereinströmte, die in Dreierpaaren auf beiden Seiten der hohen, spitzwinkligen Decke eingelassen waren. Wer immer die Erlaubnis bekommen hatte, ein so altes Gebäude derart zu verändern, musste entweder einflussreiche Freunde oder Bürgermeister und Stadtplaner gleichermaßen erpresst haben, dachte Brunetti. Und alles war erst kürzlich geschehen, das sagte ihm der Geruch nach frischem Holz. Er lenkte seine Aufmerksamkeit von der Wohnung auf die Besitzerin. Gestern Abend war ihm nicht aufgefallen, wie groß sie war, diese eckige Größe, die Amerikaner offenbar attraktiv fanden. Aber ihr Körper hatte nichts von der Zerbrechlichkeit, die oft mit Größe einhergeht. Sie sah gesund und fit aus, ein Eindruck, der durch ihre reine Haut und die klaren Augen noch unterstrichen wurde. Er merkte, wie er sie anstarrte, beeindruckt von der Intelligenz in ihrem Blick, und gleichzeitig irritiert, dass er darin nach Gerissenheit suchte. Er wunderte sich, dass er sie nicht als das akzeptieren konnte, was sie zu sein schien, eine attraktive, kluge Frau. Flavia Petrelli saß, etwas gekünstelt, wie er fand, links neben einem der hohen Fenster, durch die man in der Ferne den Glockenturm von San Marco sehen konnte. Ihre Begrüßung bestand lediglich in einem kurzen Kopfnicken, das er erwiderte, bevor er sich an ihre Freundin wandte und sagte, ich habe ihre Zeitungen mitgebracht. Er achtete darauf, sie ihr mit der Titelseite nach oben zu geben, damit sie die Bilder sehen und die schreienden Schlagzeilen lesen konnte. Sie warf einen Blick darauf, faltete sie rasch zusammen und sagte »Danke«, bevor sie sich umdrehte und sie auf ein niedriges Tischchen warf. »Darf ich Ihnen zu Ihrer Wohnung gratulieren, Miss Lynch?« »Danke«, war die kurze Antwort. »So viel Licht, so viele Dachfenster, das ist ungewöhnlich in einem so alten Haus«, bemerkte er neugierig. »Ja, nicht wahr?« meinte sie, nichts sagend. »Kommen Sie schon, Kommissario«, unterbrach Flavia Petrelli. »Sie sind doch nicht hier, um über Innenarchitektur zu reden.« Als wollte sie die brüske Bemerkung ihrer Freundin abschwächen, sagte Miss Lynch, »setzen Sie sich doch, Dottor Brunetti.« und deutete auf einen niedrigen Divan, der vor einem langen Glastisch mitten im Zimmer stand. »Hätten Sie gern einen Kaffee?« fragte sie, ganz artige Gastgeberin, als sei dies ein rein privater Besuch. Obwohl er eigentlich gar keinen Kaffee wollte, sagte er ja, nur um zu sehen, wie die Sängerin darauf reagieren würde, dass er ein Weilchen zu bleiben gedachte und keine Eile hatte.